0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wenn es so einen riesigen Umbruch in der Weltgeschichte oder in der europäischen Geschichte vorher gab, entstanden neue Epochen immer aus Krieg. Und das Besondere hier ist, dass die europäische Karte komplett neu gezeichnet wurde ohne Krieg. Und das hat nicht nur damit was zu tun, dass die Menschen friedlich demonstriert haben, sondern dass diese Strömungen und Strudel und diese Emotionen, die sozusagen auf der Straße, und auf den Plätzen spürbar waren, von den Staatslenkern intelligent kanalisiert, kontrolliert und stabilisiert wurden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit ein. Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ankatrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich ihre Bücher. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist Christina Spohr. Die 46-Jährige ist Professorin an der John Hopkins University in Washington und lehrt außerdem internationale Geschichte an der London School of Economics. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die internationalen Beziehungen und besonders die Geschichte Deutschlands seit 1945 im globalen Kontext. Gerade ist bei DVA ihr Buch Wendezeit, die Neuordnung der Welt nach 1989 erschienen. Sehr anschaulich erzählt Christina Spohr darin, warum 1989 eine scheinbar stabile Weltordnung zusammenbrach und wie dann durch Improvisation eine neue Epoche begann, die unsere Welt noch heute prägt. Sie schreibt in ihrem Buch, Nichts hat die führenden Politiker auf einen so schnellen und allumfassenden Wandel vorbereitet. Sie hatten jahrzehntelang Kriegsspiele wie Wintex 89 veranstaltet, ohne je ein Szenario für einen friedlichen Ausgang des Kalten Krieges zu haben. Herzlich Willkommen, Christina Spohr schön, Dankeschön. dass du da bist. Ganze 976 Seiten hat dein neues Buch. Mhm. Ich muss zugeben, es ist lang her, dass ich so ein dickes Buch in der Hand hatte, geschweige denn gelesen habe und ich muss gleich dazu sagen, ich habe es auch noch nicht ganz fertig gelesen, aber es hat mich sofort in den Bann gezogen und zwar weil du so nah an den Personen, an den da handelnden Staatslenkern und Staatsmännern, muss man ja in der Mehrzahl, waren es damals schon noch Männer sind, weil du so nah an denen dran bist Und für ein Geschichtsbuch, finde ich, liest es sich wirklich erstaunlich leicht und schnell. Und jetzt wollte ich dich bitten, ob du erstmal unseren Lesern, die vielleicht nicht die ganz Geschichtsfexe sind, hier einmal erzählen kannst. Wer waren denn die Hauptprotagonisten? Fangen wir vielleicht mit Michael Gorbatschow an.
0: Ja, das Spannende ist ja, dass wir uns eine, eine Generation anschauen, die Erfahrung im oder mit dem Krieg hat. Und wie du schon sagtest, das sind ja hauptsächlich Staatsmänner und eben auch eine Frau, Margaret Thatcher. Sicherlich ganz wichtig, Michael Gorbatschow, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, 1985 in die Position gewählt, nachdem seine drei Vorgänger innerhalb von drei Jahren gestorben waren. Also nicht mal hatte er diese Gerontokratie und das reflektierte ja sozusagen auch die Situation der Sowjetunion. Nicht also, dass die Planwirtschaft äh, kaputt war und und der Staat im Grunde genommen stagniert und in einer Paralyse war. Und Gorbatschow stellte sozusagen die neue Generation dar. Er hatte Erfahrungen mit dem Westen, er war mehr gereist als viele seiner Vorgänger, er war ähm, an der Universität ausgebildet, ähm, er hatte eine sehr schlaue Frau Reizer Gorbatschow, mit der er sich auch sehr auch über die Politik unterhielt. Und er hatte so den Traum, die Sowjetunion zu erneuern und sie so umzugestalten, so zu etwas zu nach dem Modell des, des was er sagte, so der, der die schwedische sozialistische Marktwirtschaft. Schweden ist natürlich gar nicht sozialistisch, aber so, was die westliche Sozialdemokratie ist, das schwebt ihm so vor, wie er die Sowjetunion erneuern wollte. Also viel Dynamik brachte er ins Geschehen und kleidete sich auch ganz anders. Nicht Also man denkt immer an die die sowjetischen Führer mit den grauen Anzügen aus schlechten Materialien. Das hatte sich alle schon verändert und Gorbatschow brachte so einen frischen Wind mit.
1: Aus was für einem Elternhaus kam Gorbatschow? Oder aus was für einer Familie? Kannst du dazu noch was erzählen? Ja,
0: Gorbatschow kam eben aus, aus aus ähm, Sevastopol im Kaukasus und musste sich ja auch erstmal sozusagen durch die Schule und auch durch das kommunistische System äh, durcharbeiten und wollte ja den Sprung dann nach Moskau schaffen. Man kommt ja nur weiter, wenn man, wenn man nach Moskau geht. Aber die Tatsache, dass er aus dem Kaukasus war und dass das seine Heimat war, spielt auch eine große Rolle dann in der Weltpolitik, die wir dann 89, 90 erleben. Denn er lädt ja Helmut Kohl dorthin ein. Noch nie war ein deutscher Kanzler in die Heimat eines Generalsekretärs, so eingeladen worden, wie Gorbatschow es tat. Das heißt, es wurde auch so eine richtige menschliche Nähe geschaffen. Und das ist auch etwas Besonderes mit den Staatsmännern und der Staatsfrau dieser Zeit, dass man sich wirklich persönlich näher kam.
1: Genau, das ist ein wichtiger
0: Punkt. Die Annäherung gerade
1: mit den USA, was ja so der Vorläufer für alles war, hat ja noch unter Reagan stattgefunden. Und auf den ersten Blick sind es eigentlich zwei Typen, zwei Typen Männer, Mensch, die
0: nicht so wirklich zusammenpassen, Gorbatschow und Reagan. Aber auch da, die haben dann eine persönliche Ebene gefunden. Ja, so das Verhältnis Gorbatschow Reagan ist auch ganz spannend, denn man hat ja so den Eindruck gehabt, also als Ronald Reagan, der ja wesentlich älter war als Gorbatschow, an die Macht kam, nicht also das Reich des Bösen, so beschrieb er die Sowjetunion, man müsste im Westen eben aufrüsten, um die Sowjets tot zu rüsten. Es war alles eher sehr auf Konfrontation aufgestellt, aber das lag natürlich auch daran, dass Reagan nie diesen Interlocuteur auf der anderen Seite hatte. Weder Brezhnev noch Andropov noch Chernenko, die starben alle weg, das heißt Reagan hatte auch nie persönlich Kontakt auch wenn er ihn sucht, denn Reagan hatte auch diese andere Seite, dass er von einer atomwaffenfreien Welt träumte. Also es war ja so nach Reagans Meinung diese Strategie Peace through Strengths, also Frieden durch Stärke, also erst muss man aufrüsten, um dann in Frieden zu schaffen mit Gorbatschow fand er einen gegenüber. Und das Spannende ist, dass sie hatten ja so drei oder vier Gipfelgespräche innerhalb von vier Jahren und sie schafften es gemeinsam, die Mittelstreckenraketen komplett abzuschaffen. Und das passierte in, in so Gesprächen, wo es wirklich ein Tauziehen gab, aber auch, dass sie gemeinsam sozusagen begannen zu träumen von einer atomwaffenfreien Welt. Das heißt, so dieser Idealismus, der beide antrieb, mhm. das brachte sie zusammen. Und sie schufen durch Dialog ein Vertrauen. Das ist ganz besonders wichtig. Wichtig. Das sehen wir so Ende der 80er Jahre, dieses Entstehen, dass in diesem Ost-West-Konflikt, den wir nun schon fast 40 Jahre hatten, man Vertrauen schafft und dann kann man auch besser aufeinander zugehen. Die waren glaube ich per Du dann. Am die Schluss waren per Du, die sprachen sich mit ihren Vornamen an. Naja, aber dann kam eben der nächste US-Präsident. George Bush, aber halt kurz davor noch zurück. Erst kam noch der
1: Besuch von Gorbatschow in New York, am ja. ähm, 7. Dezember 88, wo man heute sagt, er hat damals Geschichte geschrieben vor ja. der Uno-Vollversammlung.
0: Tatsächlich, also Bush war schon gewählt als neuer Präsident, aber der Antritt ist ja erst immer im Januar, im folgenden Januar. Das heißt hier im Januar 1989 und ähm, Reagan lud also Gorbatschow noch einmal ein. Und Bush war zu dem Zeitpunkt Vizepräsident. Das Besondere war, dass der, dass der Besuch damit anfing, dass ähm, Gorbatschow eine große Rede bei der UNO hielt. Und also es war wirklich revolutionär. Erstens wurde er natürlich gefeiert als so der der Peacemaker, der Friedensmacher. Und die wichtigen Themen für Gorbatschow waren Frieden schaffen, Umweltfragen, gemeinsame Werte, die Universalität der Werte, die Demokratisierung. So kam man sozusagen auf einen Nenner. Und er sagte eben auch, dass er die doktrin abschaffen würde, dass man nicht den Ostblock mit Gewalt zusammenhält, indem man auf die Rote Armee zurückgreift. Und damit gab er sozusagen auch schon ein grünes Licht an die sowjetischen Satellitenstaaten, dass Gorbatschow ja auch dort sozusagen die Veränderung vorantreiben wollte. Er wollte auch diese Regimes beinahe dazu zwingen, sich zu erneuern, sich zu verändern. Er wollte diesen erneuerten Sozialismus aber natürlich sollte jedes Land seinen eigenen nationalen Weg der Erneuerung gehen. Also so viel Freiraum wollte er schaffen. Ja, und die ganze Welt lag Gorbatschow im Grunde genommen zu Füßen. Nicht Er fuhr da den Fifth Avenue entlang, überall waren die Leuchtreklamen Welcome Mr. Gorbatschow, die Leute haben geklatscht, also die waren völlig aus dem Häuschen. Es gab sogar, glaube ich, einen Doppelgänger, da erschilderst du eine lustige genau. Szene auch mit Trump. Ähm, <lacht> genau, also es war halt überlegt, was gehört zu so, so zum Programm des Gorbatschows Besuch, unter anderem dann reiche Businessmänner treffen und ursprünglich war eben die Überlegung, dass man ihm ja nun mal diesen Trump Tower zeigen solle. Und Donald Trump war also ganz begeistert. Ganz am Schluss, als Gorbatschow dann ankam, wurde der Terminplan nochmal geändert und der Trump Tower sozusagen fiel von der Agenda. Aber als dann ein Doppelgänger die Fifth Avenue entlang ging von Tiffany's am Trump Tower vorbei und Donald Trump das erfuhr, rannte er also gleich auf die Straße und wollte unbedingt die Hand schütteln von dem Gorbatschow, weil er glaubte, das ist der echte Gorbatschow. Und naja, und dann stellte er eben fest, dass er veräppelt worden war und versuchte sich dann wie immer so herauszureden, sagte, naja, also ich habe dann in die Limousine geschaut und da waren vier schicke Damen und so weit ist die Dekadenz in der Sowjetunion noch gar nicht gediehen. Nicht? Also wieder, wie immer, Donald Trump redet sich fein heraus, aber eigentlich war er da überführt worden. Eine nette Anekdote am Rande von diesem
1: Gorbatschow-Besuch. Dann kam ja George Bush, wie du schon gesagt hast. Also der war ja schon gewählt und kam also im Januar. Wie ging da das Verhältnis
0: ja, also da ist dieser Weiter. Gipfel in New York eben deshalb spannend, weil Bush sitzt als Vizepräsident mit in dem Meeting, wo Gorbatschow und Reagan nochmal so ganz nostalgisch über ihre Freundschaften die vergangenen vier, fünf Jahre zurückblicken, den weiten Weg, den sie gegangen sind in Richtung Frieden und hatten wirklich so dieses Gefühl, sie schaffen einen Ausgang aus dem Kalten Krieg, weil man eben diese sowjetisch-amerikanische Kooperation beginnt zu schaffen. Also nicht nur ein Rapprochement, sondern dass man wirklich gut auch zusammenarbeitet mit Blick auf die Zukunft. Und Busch ist ein schlanker, großer Mann, der nicht immer so sehr flexibel da sitzt. Es hieß ja auch so, in den Bildern erscheint er immer so etwas... gestellt, so am Rand hineinzublicken in diese Fotos auch. Und Gorbatschow versuchte also immer rauszufinden, ja, also was macht, was macht denn jetzt der neue Präsident? Führen wir das jetzt so weiter? Und Bush war also eher vorsichtig, wollte sich nicht ja, einlullen halten, lassen ja. von diesem Friedensmacher, sondern er wollte sozusagen auch sich etwas distanzieren von der Reagan Presidency, dass er natürlich seine eigene Vorstellung hat, was er im Amt schaffen will. Und andererseits muss man auch verstehen, jetzt nochmal vor dem vor dem Hintergrund von ähm, Bushs Erfahrungen, Bush eben auch Kriegsgeneration, hatte im Pazifik gekämpft, das heißt Bushs Ausrichtung und Ausblick war immer nach Asien, über den Pazifik hinweg und er war in den 70er Jahren ein Jahr lang sozusagen quasi Botschafter in China gewesen und dadurch hatte sich zwischen ihm und Deng Xiaoping eine sogenannte alte Freundschaft entwickelt. So nennen die Chinesen das, wenn man jemand besonders nahe steht und Auch in dieser Vizepräsidentschaft hatte Bush diesen Kontakt beibehalten und Bush war der Meinung, das liegt ihm näher. Er wollte also erstmal Distanz schaffen zu den Sowjets, nochmal darüber nachdenken, wie er seinen eigenen Ansatz führen will und orientierte sich also erst einmal nach China. Da wollte er auch unbedingt seine erste Auslandsreise machen. Und das, das ist auch etwas Besonderes, weil normalerweise ein amerikanischer Präsident immer erstmal nach Westeuropa kommt und sich auch gerade mit der Sowjetunion beschäftigt. Da war Bush ganz anders. Und du schreibst auch, glaube ich, der Deng war ja auch sehr beeindruckt von Amerika. Also das beruhte ja auf Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit, genau. Also Deng sah ja die Chinesen und China als Entwicklungsland und träumte eben davon, wie schafft man es, regelt und kontrolliert, China der Marktwirtschaft langsam zu öffnen über einen langen Zeitraum. Also das ist ganz wichtig. Die Chinesen äh, denken also immer in einem Zeitraum von Jahrzehnten und Deng Xiaoping hielt natürlich am Kommunismus fest, ganz anders als Gorbatschow und war oft nach Amerika gereist, war völlig beeindruckt von der Kreativität, von der Energie, von der äh, IT-Revolution und war halt damit beschäftigt, wie kann man das für China machen. Und war,
1: also er ist selber durch die USA gereist und hat, glaube ich, dann gesagt, er hätte nächtelang danach nicht, nicht, nicht geschlafen, geschlafen, weil genau. er so angetan davon den Absolut. Fabriken und so weiter war. Jetzt haben wir die Menschen, die handelnden Akteure und Denke gehört auch mit dazu, wie du stark im Buch auch betonst, dass man den nicht außen vor lassen darf bei dem ganzen geopolitischen Betrachten auch dieser Wendezeit. Ja. Jetzt beamen wir uns zurück ins Jahr 1989. Mich würde interessieren, was waren deine ganz persönlichen Erinnerungen, die du an
0: diesen Mauerfall hast? Ja, ich war natürlich in der Schule und hatte eine Chemieklausur am nächsten Tag und war zu Bett gegangen, ganz normal. Und der Mauerfall passiert ja in der Nacht. Das heißt, ich habe den so direkt gar nicht miterlebt. Weißt du noch, welche Klasse du warst? Das muss in der zehnten Klasse gewesen sein. Tatsächlich hatten wir eine Klassenfahrt gemacht im September nach Ostberlin berlin bzw. nach Berlin. Und waren dann eben auch diesen einen Tag in Ostberlin gewesen und da war alles ganz still und ja heruntergekommen, also es war jetzt nicht besonders beeindruckend. Man hatte eher das Gefühl, da ist nichts in den Läden, im Café wird einer Schulklasse nichts serviert und äh, man musste die 20 Mark da tauschen und versuchen irgendwas zu kaufen. Ich habe dann Edition Peters klassische Musik gekauft, äh, weil auch sonst nichts da war, was ich jetzt hätte kaufen wollen. Also es war eher so ein bisschen enttäuschend, aber halt auch sehr interessant einmal hinter diesen eisernen Vorhang zu schauen. Das Interessante an dem Tag des Mauerfalls war, dass... Mein Vater an dem Tag nach Warschau geflogen war, weil er so ein Designprojekt hatte für den Europapavillon für die Expo in Osaka im folgenden Jahr, wo er etwas über Ost- und Westeuropa machen wollte und die Polen dazu animierten wollte, über etwas nachzudenken, was sozusagen das einheitliche Europa zeigt. Er war im selben Hotel wie Helmut Kohls pressekor denn der Bundeskanzler war ja zur Aussöhnung nach Polen gefahren. Diese Reise Wahnsinn, war lange geplant ja. und endlich fand sie nun im November statt, nachdem sie mehrmals nach hinten verlegt worden war. Und ausgerechnet an diesem 9. November ist nun Kohl in Warschau, ist am Staatsbankett, da werden ihm Zettel reingereicht und er kriegt Telefonate, dass eben etwas passiert in Berlin. Und abends versuchen sie eben alle Leitungen nach Deutschland zu verwenden. Und mein Vater, der in Warschau angekommen war, konnte nicht zu Hause anrufen weil die Leitungen nach Deutschland belegt waren. Also musste einen französischen Freund belangen, der dann wieder meine Mutter anrief. Das heißt, es war ja auch dann so innerhalb der Familie irgendwie unsicher, nicht? Der Vater ist im Ostblock, der Kanzler ist auch da, irgendwas passiert in Deutschland und überhaupt natürlich Deutschland als Cockpit des Kalten Krieges, wo Ost und West ganz nah konfrontiert sind. Was kommt jetzt? Was folgt? Also es ist einerseits hatte man das Gefühl, ja vielleicht Hoffnung auf, aber auch andererseits große Angst und man darf ja nicht vergessen, auch in Polen, in den DDR, in Ungarn, überall war ja auch die Rote Armee stationiert und konnte man sich jetzt wirklich auf Gorbatschow verlassen, dass da im Rahmen dieser Veränderung nicht vielleicht doch das Militär eingesetzt wird. Weil man wird. muss glaube ich nochmal dazu sagen, Anfang 89
1: ging das westliche Verteidigungsestablishment ja noch ernsthaft von der Möglichkeit aus, dass die andauernde Konfrontation zwischen den beiden Supermächten zu einem globalen nuklearen Holocaust führen würde. Genau. Und am 9. November also 1989 war Kohl ja nicht in Deutschland, wie du gesagt hast, und hat sich sehr persönlich auch darüber geärgert. Er wollte also so schnell wie
0: möglich zurück genau, nach Berlin. Genau. Also da sieht man eben auch auch diese, diese Zufälle der Geschichte, weil man gar nicht vorbereitet war was hier passiert ist. Und mit dem Mauerfall ist natürlich die deutsche Frage eine internationale Frage, weil das hier ist, wo wo Ost und West aufeinandertreffen. Und Kohl konnte auch gar nicht direkt aus Warschau nach Berlin fliegen, sondern weil ja die Vorbehaltsrechte der vier Mächte sozusagen über dem deutschen Recht liegen musste. Also Kohl erstmal über Skandinavien zurück in die Bundesrepublik fliegen. Dann konnte auch erst am nächsten Morgen, oder? ist nicht gleich am selben Abend. Genau, also am selben Abend ging es gar nicht sondern er flog am nächsten Mittag. Mhm. Und flog dann von Hamburg in einer amerikanischen Maschine nach Berlin. Es war auch erst die Überlegung gewesen, dass er nach Bonn fährt, aber dann fuhr er nach Berlin, weil Momper, der Bürgermeister von Berlin, eine Veranstaltung vorsah am Schöneberger Rathaus und natürlich wollte der Kanzler diesen Auftritt für sich selbst auch nicht verpassen. Man darf ja auch nicht vergessen, es war so im Vorfeld der Bundestagswahlen und Mhm. auf einmal ist das natürlich auch eine Frage der Wahlkampagne, nicht? Also wie kann man sich so aufstellen, dass man, wenn man davon träumt, jemals mal einen Kanzler, der Einheit zu sein, sich da gut präsentiert. Und
1: die, seine Entourage meinte doch aber erst, er dürfte gar nicht oder er solle diesen Besuch gar nicht abbrechen oder er musste danach gleich genau. wieder zurück nach Genau, also die, äh, Man muss immer denken,
0: dass das deutsch-polnische Verhältnis war ja sehr angespannt und es ging ja nun wirklich um diese Aussöhnung und jetzt auf einmal ist die deutsche Einheit auf der Agenda und die Polen hatten natürlich auch Angst und wie sah das jetzt aus? Man sündt sich aus und gleichzeitig denkt man jetzt an ein möglicherweise größeres, stärkeres Deutschland. Da muss man die Polen ja auch wieder beruhigen, denn es ging ja auch im deutsch-polnischen Verhältnis um die Oder-Neiße-Grenze, ob die nun wirklich auch der Jure voll anerkannt wird. Das heißt, es gab so viele Unsicherheiten, auch was das Verhältnis betrifft, nicht nur was Mhm. das Verhältnis Bundesrepublik und Siegermächte betrifft. Und kurz nachdem
1: Kohl dann in Berlin da stand und seine Rede gehalten hatte und ziemlich ausgebuht worden war von vielen Linken, die damals da waren, kam ein Anruf von Gorbatschow.
0: Ja, genau. Also, man muss eben sehen, dass die Siegermächte doch Bedenken hatten, wie sich jetzt Deutschland verhalten wird, was auch Kohl's Rolle ist. Man darf ja nicht vergessen, die, die Bürgerproteste, die Massenbewegung, die sich entwickelt hatte in der DDR, also Bürgerrechtsbewegung, und Massenbewegung kamen sozusagen zusammen. Man wollte die DDR reformieren, erneuern. Man sprach ja auch, Grenz sprach von der Wende. Aber auf einmal mit dem Mauerfall ist nicht eine Frage der Wende, sondern eine Frage, wird die Einheit kommen? Was, was ist jetzt los? Und ja, alle hatten Angst, wie wird sich das Deutschland verhalten, wie wird sich die Regierung der DDR verhalten und vor allen Dingen ja auch die Bundesregierung. Es betraf ja die zwei deutschen Staaten und die deutsche Nation. Und ähm, auf einmal ist wieder dieses Schreckgespenst, das sehen wir ja auch bei Margaret Thatcher ganz stark, um des vierten Reiches. Willen. Und bei, bei Gorbatschow muss man immer denken, die Sowjets schauen auf Deutschland mit Blick auf die Geschichte von nicht, also über 20 Millionen Toten im Krieg und dass die Deutschen da einmarschiert sind. Das heißt, die Deutschen sind das Horrorszenario für die Sowjets. Und auch da war eine Versöhnung und Aussöhnung unheimlich wichtig im Verhältnis. Und er hat damals da in diesem Telefonat
1: noch davor gewarnt oder hat gesagt, nicht zu viele Emotionen hier bitte. Und noch mal betont, es gibt also zwei deutsche Staaten und wollte auch daran. Genau, also Gorbatschow
0: fiel immer daran fest: man muss der Geschichte ihren Gang lassen, man darf nichts sozusagen beschleunigen. Der Bundeskanzler soll zurückstellen, es soll keine deutschen Emotionen geben, keinen deutschen Nationalismus. Vor all diesen Dingen hatten die Sowjets Angst und er sagte nun, na, die Fakten sind zwei deutsche Staaten, man soll es nun mal zunächst dabei belassen und dann mal langsam schauen, in welche Richtung es geht. Hohl hat da mit allen Staatspräsidenten von den Vier-Siegermächten telefoniert und am nächsten Morgen,
1: glaube ich, auch nochmal mit. Gorbatschow dann, um den nochmal anzufangen ja, oder genau. Zu beruhigen. Also es war
0: halt ganz cool, war es ganz wichtig, dass er mit allen eng kommunizierte, engen Dialog führte und sie auch alle beruhigte, was so seine Vorstellungen waren. Und man muss ja auch daran denken, er hat ja zunächst praktisch gesagt, das Thema ist jetzt auf dem Tisch und wir bleiben im Gespräch und man muss nun mal schauen, in welche Richtung das geht. Man darf auch nicht vergessen, die Slogans, die es ja auch in der DDR gab, waren ja zunächst einmal wir sind das Volk. Es ist erst in den 19 Tagen im Grunde genommen nach dem Mauerfall, dass es sich immer mehr auch sprachlich dazu entwickelt, wir sind ein Volk und dass der Druck ja auch in der DDR von der Bevölkerung wächst, mit dieser Sehnsucht nach der Einheit, nicht nach Veränderung in der DDR als geschlossener Staat sozusagen. Mhm. Jetzt habe ich eingangs
1: dich zitiert mit diesem Satz, also nichts hat die führenden Politiker auf einen so schnellen und allumfassenden Wandel vorbereitet. Mhm. Sie hatten jahrzehntelang dieses Kriegsspiel We Win Tex 89 veranstaltet, ohne je ein Szenario für einen friedlichen Ausgang des Kalten Krieges zu entwickeln. Und du beginnst auch dein Buch mit diesem Kriegsspiel. Kannst du dieses Szenario einmal schildern? Was ja, da also, im hat? man hatte
0: immer im Kalten Krieg die Angst, gerade wenn man jetzt aus westlicher Sicht äh, denkt, dass ähm, die Sowjets, die ja konventionell überlegen waren, mit konventionell meine ich Panzer und so weiter, dass es einen Einmarsch aus dem Osten gibt, gerade durch die Fulda gab. Und in diesem Kriegsspiel geht es auch darum, Warum, dass eben die Sowjets einmarschieren und dann wie reagiert man da drauf? Wie lange können die NATO-Truppen das zurückhalten? Und zum ersten Mal in diesem Kriegsspiel ähm, kommt es also zum Ersteinsatz von ähm, taktischen Nuklearwaffen. Und mit dem Moment, wo dieses Spielkrieg in Gang kommt und dann, wo man sich vorstellt, dass möglicherweise beide Seiten Atomwaffen verwenden, dass es auch einen Jugoslawienkrieg gibt, dass es möglicherweise einen Coup in der Sowjetunion geben könnte. Das sind so alles Vorstellungen, die in dieses dieses Planspiel hineingeschrieben sind, in dieses Drehbuch sozusagen. Der Horror für die Deutschen, dass sie auf einmal feststellen, wenn beide Seiten die Kurzstreckenwaffen, die Kurzstreckenatomwaffen verwenden, dann haben wir den nuklearen Holocaust im Herzen Europas, nämlich vor allen Dingen in Deutschland und dann wird diese Wolke äh, natürlich auch Ost- und Zentraleuropa, Mitteleuropa mit einbeziehen. Und die spielen das Spiel auch gar nicht zu Ende. Waldemar Schreckenberger, der, der den Bundeskanzler gespielt hat, dann sagt also, wir, wir Deutschen können das auch die gar haben nicht. Wir haben es gespielt. echt nachgespielt, nicht? Also das sind immer so, so Spiele, die man, um, um Szenarien durchzuspielen und um zu schauen, ähm, diese readiness der Truppen und wie würde das vonstatten gehen. Und die Deutschen haben einfach gesagt, also wir können das nicht verantworten, erstmal diesen Ersteinsatz der Atomwaffen und vor allen Dingen nicht, dass es im Grunde genommen der nukleare Holocaust in Deutschland ist. Das Mhm. ist also unvorstellbar.
1: Lässt sich mit diesem schnellen und unvorbereiteten Wandel erklären, dass nicht etwa danach neue, also nach der Wende wurden ja keine neuen Institutionen geschaffen, sondern etablierte Institutionen des Kalten Krieges, wie beispielsweise die NATO eben an die neuen Gegebenheiten einfach angepasst?
0: Ja, also das Spannende an der Geschichte ist ja die, und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, wie die deutsche Frage gelöst wurde. Die deutsche Frage, mit dem Moment, wo der Druck sozusagen aus der DDR so groß ist, dass man wirklich die Einheit will und dass das ausgesprochen wird, stellt der Bundeskanzler ja seinen Zehn-Punkte-Plan vor und versucht so ein bisschen, auch vorzugeben, in welche Richtung, wie man das gestalten sollte. Und mit dem Moment, wo er dann noch Ende Dezember nach Dresden fährt und dann bejubelt wird von DDR-Bürgern, stellt er fest, die DDR-Bürger reisen ja weiterhin, auch nach dem Mauerfall, immer noch nach Westen. Also nicht als Republikflüchtlinge, sondern weil sie einfach umziehen. Und dieser Strom hört ja gar nicht auf. Und es wird auch mit der Zeit immer klarer, wie schlimm der Staatsbankrott der DDR ist. Und Kohl ist auch nicht bereit, der Regierung Modro dann 15 Milliarden D-Mark noch zu geben. Geben, um den Staat irgendwie zu erhalten. und es ist ganz klar, es läuft auf Einheit hinaus. Und gerade in diesem deutschen Szenario sehen wir ja das Bewahrende. Nämlich, dass die schnellste und glatteste Lösung in der Einheit über Artikel 23 im Grundgesetz läuft, wobei die, die östlichen Bundesländer der Bundesrepublik beitreten. Im Grunde genommen ist es eine Art Übernahme, eine Absorption der DDR in die Staatsform der Bundesrepublik, dass die D-Mark komplett eingeführt wird, auch in der DDR. Und das kam natürlich auch als Antwort darauf, dass die DDR-Bürger diesen Slogan hatten, kommt die D-Mark bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Das heißt, es war ganz klar, die DDR wird weiter ausbluten, wenn auch diese Währungsunion innerhalb Deutschlands nicht geschaffen wird. Das heißt, auch da wird die D-Mark ausgedehnt. Automatisch durch diesen Beitritt über Artikel 23 ist die DDR auch praktisch Mitglied der EG, die zur EU wird. Und die sicherheitspolitische Lösung, die sich ergibt auch mit den Siegermächten und gerade auch im Kompromiss mit den Sowjets und den Amerikanern ist, dass die Bundesrepublik in der NATO bleibt. Das Territorium der DDR ist zwar ausgegrenzt mit einem speziellen Status, dass da die Rote Armee abgezogen wird in vier Jahren, dass da keine Nuklearwaffen in der Zukunft stationiert werden können und auch keine... Ausländischen Truppen, aber als Mitgliedstaat bleibt auch das Vereinigte Deutschland Mitglied der NATO. So, und was das heißt, ist, dass sowohl die IG, die ja zur EU wird und dieser Prozess war ja schon Mitte der 80er Jahre in die Wege mhm. geleitet werden und auch dieses das Überleben der NATO ist eben eine Sicherheitsarchitektur, die sich für Europa ergibt, wo diese zwei Institutionen, die sich im Kalten Krieg für den Westen bewährt hatten, sozusagen in diesen Scharnierjahren überleben und auch in diese neue Weltordnung mit hineingehen. Es gab ja andere Ideen, zum Beispiel Genscher hatte das Idee eines paneuropäischen Sicherheitsmodells, dass diese KSZE, die 1975 mit dem Helsinki Final Act gegründet worden war, dass, dass dieses Forum sich als Organisation, auch Sicherheitsorganisation etabliert. Aber es war ganz klar, dass das ein langer Prozess sein wird und dass das auch mit diesen Überlegungen, wie sich jetzt NATO und der Warschauer Pakt darin auflösen sollen, sich etwas Neues ergibt. Das war alles eigentlich zu vage und war auch in diesem Zeitfenster, was sich für die deutsche Einheit ergab, gar nicht Vorher haben wir schon über Deng gesprochen, über China, weil
1: du sagst eine der Mhm. Kernthesen deines Buches eben, dass unsere heutige Gegenwart sich nur verstehen lässt, wenn man berücksichtigt, was 1989 auch auf der anderen Seite der Welt nämlich geschah. In China ging ja der
0: Kalte Krieg anders zu Ende Genau, also als bei uns. wir sind darauf fixiert, auf diese, diese Slogans und Worte wie Freiheit, Demokratisierung, Einführung der Marktwirtschaft betrifft jetzt auch gerade in Europa und dieses Schaffen eines freien und ganzen Europas. Wir waren auch berauscht davon und natürlich mit dem Moment, wo 91 die Sowjetunion zerfiel, war der sowjetische Kommunismus eindeutig komplett tot, das hatte sich aufgelöst. Und wir ließen uns auch berauschen von diesen amerikanischen Ideen vom Ende der Geschichte der Universalisierung der Demokratie und dieser Idee, dass wo immer die Weltwirtschaft und der Kapitalismus Einzug hält, dass dann da auch die Demokratie blühen wird. Und das ist ja in China nicht passiert. Der chinesische kommunistische Domino ist nie gefallen. Und das ist ganz wichtig. Wir denken an diesen Ausgang aus dem Kalten Krieg mit dieser Idee des Nach dem Mauerfall, diese Offenheit, Liberalisierung, Freiheit. In China gab es einen ganz anderen Ausgang aus dem Kalten Krieg. Und das hängt damit zusammen, was am 4. Juni 1989 passierte. Nämlich, dass in China, hatte ich ja schon angesprochen, seit den 70er Jahren Deng Xiaoping auch angefangen hat, die wirtschaftliche Öffnung, die Marktwirtschaft einzuführen in ganz kleinen Bereichen und bestimmten Wirtschaftszonen und das auch erweitern wollte. Aber die Chinesen und Deng hielten immer daran fest, dass die kommunistische Partei sozusagen die Führungsrolle behält. Und Deng sprach auch davon, dass man auf keinen Fall diesen Bazillus aus Osteuropa und was Gorbatschow da macht, China infizieren lassen darf. Und die Studentenproteste, die es im Frühjahr 1989 gab, von denen Gorbatschow wusste, und Gorbatschow war auch für die chinesischen Studenten so der Alchemist der Reformen. Die hatten Plakate, da stand nicht nur Freiheit und Liberty und alles auf Englisch drauf, sondern sie sprachen auch von Perestroika und Glasnost aller la Chinoise. Das wollten sie haben. Und die Chinesen waren besonders wütend. Sie konnten die Studenten nicht den Platz räumen lassen, als Gorbatschow zum Gipfel im Mai dahin kam, und dann wurde am 4. Juni mit den Panzern alles niedergewalzt. Das heißt, die, der chinesische Ausgang... Mehr als 2000 Menschen oder... Genau. Vermutlich also wir dann, wissen das ja wissen nicht so genau. genau. Von ja. 500 bis 4000 sind möglicherweise dabei umgekommen. Viele hm. wurden ja auch eingesperrt. Also es war ein Blutbad. Es war ein Massaker. Man verhängt im Westen Sanktionen. Man verklagte China bezüglich dieser Menschenrechte. So im Hintergrund hielt man natürlich irgendwie noch Dialog, weil man nun trotzdem mit dem Regime irgendwie zurechtkommen muss. Aber im Grunde genommen der Ausgang aus dem Kalten Krieg für China ist am autoritären Staatskommunismus festhalten einer staatsgelenkten kapitalistischen Wirtschaft mit dem Ziel, eine Weltwirtschaftsmacht und irgendwann auch eine Weltmacht zu werden. Und zwar auf lange Sicht. Die Chinesen denken auf 30, 50 Jahre. Und das sehen wir ja jetzt auch bei Xi Jinping. spricht von China 2019 als mit Vision auf 2050 die dritte Weltmacht und dass China die Amerikaner und die amerikanischen Werte herausfordern will und eine, eine multipolare Welt anerkannt haben möchte und zusammen mit den Russen sprechen sie ja auch von einer postwestlichen Weltordnung. Mhm, und das ist ja genau ja. was anderes als von dieser Universalisierung der Demokratie, von der wir in den 90er Jahren träumten und dass alle sozusagen sich an diesen internationalen Werten über die UNO und so weiter definieren. Wir sehen also jetzt ja auch eine Rezession der Demokratisierungsbewegung. Trotzdem
1: rückblickend muss man ja sagen, ist mir auch nochmal beim Lesen deines Buches bewusst geworden, was das für ein Wahnsinnsakt war, den die Staatsmänner damals vollbracht haben, weil nirgends brachte die internationale Diplomatie schnellere und eindrucksvollere Ergebnisse als bei der deutschen Wiedervereinigung, schreibst du. Und wenn man sich das nochmal bewusst macht, ist das ja wirklich, was jetzt heute viele schimpfen und was alles falsch gelaufen wäre, aber es war ja eigentlich nochmal wirklich ein ein ganz, ein ein Kunstwerk, ein Zauberwerk, was sie da
0: vollbracht haben. Ja, es war ein wirkliches Kunstwerk oder ein ein Beispiel von von fantastischer Staatskunst. nicht, Weil wenn wir diese Abrechnungsliteratur von uns von heute anschauen, wo eben gejammert wird, dass die Arbeitergesellschaft aufgegeben worden ist, die Identität weg ist und was alles schiefgelaufen worden ist und dass man nicht nur sagen kann, wie viel das gekostet hat und dass die Transformation so schnell war und man darunter gelitten hat. Das Positive war natürlich, dass der Lebensstandard in der DDR, dieser total bankrotte Staat, so schnell durch diese Einheit sozusagen aufgepäppelt werden konnte und dass dieses Zeitfenster, da war es ja nun wirklich kurz, war, denn man darf nicht vergessen, schon im August 91 kam dann tatsächlich der Putsch in der Sowjetunion. Wäre der ein Jahr vorher gekommen oder zu jedem anderen Zeitpunkt, man wusste es ja nie, man hat ja diese große Unsicherheit, ähm, war es was Besonderes, die deutsche Einheit innerhalb von zehn Monaten hervorzuzaubern. Man darf eben ja nicht vergessen, die Staatsmänner und Frauen wussten ja nicht, was ist kommt. Sie rannten eine Zeit lang hinter den Prozessen hinterher und versuchten trotzdem zu improvisieren und zu beginnen zu gestalten und mit dem Moment, wo sie ihre gestalterische Kraft anwenden konnten und mit dem Blick, und das ist auch was Besonderes, zum Beispiel Kohl und Gorbatschow unterhalten sich viel, dass sie den Mantel der Geschichte ergreifen wollen, dass das jetzt besondere Jahre sind. Sie erkannten, sie hatten ein historisches Verständnis, dass dieser riesige Umbruch möglichst friedlich geregelt werden muss und dass sie mit gestalten können. Sie hatten diesen Willen zum Kompromiss, gemeinsam Lösungen zu finden. Und dieser Zeitgeist der Kooperation ist wirklich oder dieser Geist der Kooperation ist was ganz Besonderes für diese Zeit. Und ich nenne das die Scharnierjahre, weil wir von einer Epoche in eine komplett neue Epoche gingen. Wenn es so einen riesigen Umbruch in der Weltgeschichte oder in der europäischen Geschichte vorher gab, entstanden neue Epochen immer aus Krieg. Und das Besondere hier ist, dass die europäische Karte komplett neu gezeichnet wurde, ohne Krieg. Und das hat nicht nur damit was zu tun, dass die Menschen friedlich demonstriert haben, sondern dass diese Strömungen und Strudel und diese Emotionen, die sozusagen auf der Straße und auf den Plätzen spürbar waren, von den Staatslenkern intelligent äh, kanalisiert, kontrolliert und stabilisiert wurden. Und dass man so eine neue Weltordnung mit gestalterischer Kraft schaffen konnte. Mhm. Dass das Besondere in Bezug dann auf die Zukunft ist, dass wir eine dual geprägte neue Weltordnung haben. Die ja auch, jetzt muss man auch
1: sagen, diese mit Asymmetrie zwischen Ost und West wächst ja zunehmend oder weiterhin. Genau. Und ein immer noch sehr mächtiger und statusbewusster russischer Staat ähm, wurde sich sehr selbst überlassen. Und die Folgen sind ja auch heute noch zu spüren. Also in dem genau. Ganzen, das ganze Verhalten von Russland lässt sich eigentlich auch ja nur damit verstehen, wenn man diesen Rückblick auf die Wende macht.
0: Ja, also es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt Wendezeit als sehr engen Begriff nehmen für 89, 90, dann hat ja Bush im August, September 1990 von der neuen Weltordnung gesprochen. Also da war Deutschland noch gar nicht vereinigt, aber wir hatten diesen Rausch, dass jetzt alles in Europa besser wird und die Krise, die wir hatten, war die erste, der erste Golfkrieg, also die Kuwait-Krise im Mittleren Osten. Irak war in Kuwait einmarschiert und es ging darum, jetzt eben das Territorium Kuwait zu befreien und das Spannende war, dass diese neue Weltordnung Auf zwei Pfeilern, UdSSR und USA, aufbauen sollte, die kooperativ miteinander hantieren. Und dass man sozusagen zur UNO schaut und gemeinsam auch im Sicherheitsrat und China hat das ja auch akzeptiert dann eine Lösung findet nämlich, dass man Irak aus dem Kuwait herausdrängt. Dieser Krieg war schnell, das war ein riesiger Erfolg und es schien, das ist der Weg in diese neue Weltordnung. Russland Amerikas kooperative Partner, also Sowjetunion. Dann zerfällt die Sowjetunion, man hat auf einmal 15 Nachfolgestaaten, vor allen Dingen auch den kleineren russischen. Rumpfstaat und nun muss man sich neu orientieren. Alle hatten sich auf Gorbatschow fixiert, jetzt schaut man zu Jelzin und interessanterweise diese politischen Freundschaften, die sich zwischen westlichen Staatslenkern und Gorbatschow entwickelt halten, werden übertragen auf Jelzin und auch Jelzin drängt darauf, dass Russland vom Westen akzeptiert, als Partner äh, mit integriert wird, auch in diese westlichen Institutionen. Also man man erweitert ja äh, die G7 auf die G8 innerhalb der 90er Jahre, man sprach auch an Anfänglich von einer Partnerschaft, ja von einer Allianz. Gorbatschow wollte sogar, ähm, Jelzin wollte sogar eine Allianz haben mit den Vereinigten Staaten. Die Russen sprachen davon möglicherweise dann NATO beizutreten. Also auch da gab es einen großen Hoffnungsschimmer, wie das jetzt funktionieren könnte mit der wirklichen Integration Russlands. Aber man darf nicht vergessen, auch schon 1993 sprechen die Russen von ihrer Einflusssphäre und schaut auch Jelzin sowohl nach Asien als auch nach Westen. Das heißt, diese russische Identität eines eurasiatischen Emporiums, sozusagen eines eurasiatischen Reiches, äh, besteht immer. Und irgendwo ist auch ein Teil der Identität, an Großmacht sein zu wollen und am Tisch mit den Vereinigten Staaten als gleichwertiger Partner. Und... Dadurch, dass natürlich die wirtschaftliche Schocktherapie in Russland nicht klappt und die Oligarchen immer stärker werden und dass man kein Law und Order, so kein, der Rechtsstaat kommt nie richtig zum Zuge, wir haben Korruption, Kleptokratie, die russische Wirtschaft geht den Bach hinab, dann kommt der starke Mann Putin, der sagt, wir müssen erstmal unseren Staat stabilisieren und es dauert gar nicht lange, bis er sagt, wir müssen jetzt auch wirklich an unserem Großmachtstatus arbeiten. Und da beginnt diese Spannung wieder zwischen Ost und West. Das hat damit was zu tun, dass einerseits die Amerikanischen dieses Universalisierungsnarrativ haben mit ihrer Demokratisierung. Und Putin natürlich als starker Staatsmann sagt, nee, also Russland geht seinen eigenen Weg. Und und damit ist wieder so ein bisschen Konfrontation da. Ganz wichtig, um das heute zu, zu verstehen. verstehen. Also, ich genau. mir, also Mir hat das beim Lesen sehr geholfen. Es wird auch mal einem sehr viel klar.
1: Jetzt... Müssen wir langsam zum Schluss kommen, obwohl wir noch ewig weiter rennen könnten über 976 Seiten. Was liegt aktuell auf deinem Nachttisch? Jetzt hast du ja tausend äh, Quellen gelesen für das Buch. Liest du nur geschichtliche oder liest du privat was ganz anderes? Ich
0: lese privat was ganz anderes, was natürlich trotzdem so ein bisschen da rein fließt, wie ich mein eigenes Buch schreiben wollte. Und ich wollte dem Leser ja diese Menschen und dieses diese, diese spannende Geschichte der Welt äh, nahe und ein bisschen was Thrillerhaftes haben. Ich lese gerne in meiner Freizeit Thriller und habe gerade von Robert Harris »Der zweite Schlaf« zu Ende gelesen. Schön, dass du da warst, Christina Spohr. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke fürs Zuhören bei Penguin Lit. ein. Autoren erzählen Geschichten. Heute bei uns zu Gast war Christina Spohr, Autorin des Buches Wendezeit, die Neuordnung der Welt nach 1989, erschienen bei DVA. Wir haben von ihr erfahren, welche Rolle China beim Ausgang des Kalten Krieges gespielt hat, warum Kohl am 9. November 1989 gar nicht in Deutschland war und warum der friedliche Wandel für alle so überraschend kam. Wenn ihr Lob, Kritik und Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns an penguin at randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal, ob bei iTunes, Spotify oder Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Die nächste Folge wird eine ganz besondere Folge sein, denn wir nehmen sie live beim Festival LitLove auf, das einmal im Jahr in unserem Verlagshaus in München stattfindet. Hier dreht sich ein Wochenende lang alles nur um das Lesen und die Liebe. Mit den Penguin-Autorinnen Persephone Hasis und Maria Nicolai sprechen wir dabei unter anderem über die Kulinarik in ihren Romanen und den Kontakt zu ihren Leserinnen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ann-Kathrin.